0: Моя нагота уже кажется мне странной. Неужели я действительно носила купальники на пляже? Носила, не задумываясь об этом, среди мужчин, не думая, что мои ноги, мои руки, мои бедра и спина были на всеобщем обозрении, их могли увидеть. Теперь я стараюсь не смотреть на свое тело, но не потому, что это бесстыдно или нескромно, а потому что я не хочу его видеть. Я не хочу смотреть на что-то, что настолько безусловно меня определяет. Из романа Маргарет Эдфуд «Рассказ служанки». Привет, это подкаст «Литературная история» и я его ведущая Маша Смирнова. Если вы уже послушали другие выпуски этого сезона, а если нет, то я, конечно, советую вам это сделать, то знаете, что он посвящен литературе о тоталитаризме. Мы разобрали несколько книг, которые так или иначе затрагивают жизнь при таких режимах, в разных государствах, в разные отрезки XX века. Побывали в Гитлеровской Германии, Советском Союзе, Северной Корее и даже в Камбодже Красных Кмеров. Теперь, когда у нас достаточно реальных примеров, от которых мы можем отталкиваться, самое время поговорить о литературном жанре, с помощью которого авторы особенно часто описывают тоталитаризм в иносказательной фантастической форме. Речь, конечно, идет о жанре антиутопии. Сегодня я расскажу о том, как он появился и почему его расцвет пришелся на прошлое столетие. А еще отдельно разберу в историческом контексте одну из самых популярных антиутопий последних десятилетий – рассказ служанки канадской писательницы Маргарет Этвуд. Хотя этот выпуск посвящен антиутопиям, мне кажется логичным начать разговор с вопроса о том, что такое утопия – раз уж антиутопия ей противопоставлена. Под «утопией» обычно подразумевают некий образ идеального общественного строя на отдельной территории, ну или на всей планете. Этот строй может быть как фантазией какого-то политика или философа, его мечтой о совершенном будущем, так и способом описания прошлого, приукрашенного, но такого, к которому современники автора должны стремиться вернуться. Само по себе понятие «утопия» предложил Томас Мор, английский юрист и писатель, Оппонент Мартина Лютера. В 1516 году он опубликовал политическую сатиру с длинным, но достойным того, чтобы его полностью зачитать названием. Звучит оно так. «Золотая книжечка столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Ну или просто коротко «Утопия». С одной стороны, она была ответом на общественно-политические процессы, которые тогда происходили в Европе. Это и вопросы частной собственности, и совершенствование законодательства, и предпосылки реформации. А с другой, утопия была в том числе детищем эпохи Великих Географических Открытий, когда европейцы отправились исследовать мир за пределами своего континента и обнаружили, что существуют другие народы, которые живут иначе. Местами совершенно варварские, как оценивали это тогда европейцы, но у некоторых из этих народов было чему поучиться. Книга Томаса Мора разбита на две части. Первая представляет собой такое пространное рассуждение о пороках современного мора европейского государства, а во второй мореплаватель по имени Рафаил рассказывает, собственно, о государственном устройстве острова Утопия, где упразднена частная собственность, земля справедливо распределена между всем населением, городские жители должны периодически переселяться в деревню и там работать, ну и прочие детали, которые сегодня, прямо скажем, выглядят довольно фантастически. Особенно учитывая, что вот я лично родилась в государстве, которое вроде как пыталось к похожему идеалу прийти. Но мы все знаем, что из этого вышло. Вместе с тем, жители утопии в книге Мора придерживаются довольно радикальных антивоенных взглядов, поскольку война в их представлении — это бессмысленное зверство. Но если уж приходится воевать, то предпочтение дается наемникам. Жизни самих утопиться слишком цены, чтобы ими разбрасываться. В общем, любопытная книга, которая в свое время произвела большое впечатление на европейских мыслителей, и они тоже начали писать свои утопии. Среди них, например, был «Город солнца» Томазо Кампанеллы, примечательный тем, что в нем устройство идеального государства опиралось в том числе на, господи, прости, астрологию. Возможно, вы удивитесь, но существует литературоведческая традиция считать утопией Робинзона Круза Даниэля Дефо. Да, Робинзону пришлось строить микрогосударство не по своей воле, но тем не менее, именно этим, по сути, он на острове и занимался. Итак, утопия как жанр появилась в 16 веке. Антиутопия, в свою очередь, плод более позднего времени. Сам по себе термин появился в 1868 году, его впервые употребил британский философ и политический деятель Джон Стюарт Миль во время своей речи в Палате общин. Правда, он использовал слово «дистопия», но это, в общем-то, примерно одно и то же, хотя есть исследователи, которые разделяют антиутопию и дистопию, но сейчас я не буду вдаваться в подробности, это отдельный разговор. Миль, разумеется, использовал этот термин не в литературовеческом смысле, а в дискуссии о земельной политике. Но позже его взяли на вооружение теоретики литературы, которым он показался очень удачным. При этом черты антиутопии можно найти и в более ранних произведениях. Например, в «Путешествиях Гулливера» Джонатана Свифта, впервые опубликованных в 1726 году. В третьей и четвертой частях, соответственно, он отправляется на остров Лапута и в страну Гуигмов «Разумных лошадей». И эти сообщества могут рассматриваться как антиутопические. Надеюсь, я произнесла все Г и Н в названии этих самых лошадей, потому что оно, конечно, одно из самых немилосердных и непроизносимых слов, которые я в жизни встречала, а я вообще-то немного говорю по-фински. В любом случае, роман антиутопия в современном его понимании начал формироваться на рубеже 19 и 20 веков. Этому способствовало множество факторов, начиная с индустриализации, я чуть позже объясню, почему это важно, и заканчивая распространением социалистических идей. Позже сказалось разочарование в человечестве, которое испытывали многие писатели и мыслители на фоне и после Первой мировой войны, ну и революция в России, где пришедшие к власти большевики обещали построить утопию в огромной стране, но довольно быстро стало понятно, что получается из этого что-то довольно страшное и уродливое. Вообще, социализм многое взял на вооружение из знаменитых утопий, написанных в предшествующие столетия, и марксисты, хотя и критиковали в чем-то Томаса Мора, все-таки не отрицали, что он оказал влияние на их учение. Традиционно выделяют три типа антиутопий политические, экологические и технологические. Вот тут как раз вспомним о роли индустриализации. Иногда мы имеем дело с более-менее чистым жанром, но часто один роман сочетает в себе характеристики больше, чем одного типа антиутопий. Ну, например, «Котлован» Платонова — это довольно выраженная социально-политическая антиутопия. А вот удивный новый мир» Олдоса Хаксли вроде бы технологическая антиутопия, но при этом в ней можно найти черты экологической. Галапагоса Воннигута, в свою очередь, прежде всего антиутопия именно экологическая, но политические вопросы и вопросы влияния технологий на жизнь человека в ней тоже, конечно, поднимаются. Рассказ «Служанки» Маргарет Этвуд, до которого мы уже совсем скоро дойдем, и вовсе можно считать антиутопией религиозной. В общем, жанр антиутопии довольно гибкий, но в его основе в любом случае лежит задача разрушить мечту о построении совершенного общества, Показать, что можно сколько угодно придумывать универсальные алгоритмы для того, чтобы сделать всех поголовно людей счастливыми, чтобы создать справедливый мир. Но это не только не сработает, но и с большой долей вероятности приведет к полной катастрофе. Есть такой российский филолог Борис Ланин, который еще с 90-х годов изучает антиутопии, и он называет довольно много основных признаков этого жанра, но я бы выделила несколько. Во-первых, как я уже говорила, антиутопия не может существовать без утопии. Она обязательно противопоставляет себя какому-то утопическому замыслу. Не обязательно прямолинейно, антиутопия часто метафорична и аллегорична, и все-таки этот спор всегда ведется. Во-вторых, в центре антиутопии обычно оказывается столкновение личности с обществом. Главный герой антиутопии – это часто человек, который хотя бы в какой-то степени не принимает правила игры, навязанные всем остальным. Он отличается от своего окружения и либо переживает это глубоко в душе, либо пытается предпринимать какие-то действия, чтобы вырваться из ловушки, в которой оказался. В этом смысле антиутопии близки как неудивительно к романтической литературной традиции. Еще одна важная вещь. В антиутопическом тоталитаризме часто приоритетное внимание уделяется контролю над сексуальной сферой жизни персонажей и как следствие деторождению. В качестве одного из ярких примеров можно привести все тот же «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Кроме того, у антиутопий довольно необычный хронотоп. Антиутопический мир существует как бы в застывшем времени. Мы, конечно, представляем, что именно описывает автор, будущее, приукрашенное вымышленное прошлое или вообще какую-то параллельную реальность. Но сюжет на антиутопическое пространство обычно не вписано в какой-то глобальный исторический контекст. При этом антиутопия парадоксальным образом невероятно исторична. Она отражает страхи общества в конкретный период, является ответом на исторические вызовы. В общем, как вы поняли, антиутопия – это сложный, богатый синтетический жанр, и рассказ служанки – один из самых любопытных его представителей. Я думаю, никто не будет со мной спорить, если я скажу, что в последние годы книга «Рассказ Служанки» переживает второе рождение, благодаря великолепной сериальной экранизации с Элизабет Мосс. Ее первые серии были показаны в 2017 году, и, насколько я понимаю, будет еще то ли один, то ли два сезона. Но в контексте нашего сегодняшнего разговора особенно важно помнить, что роман «Маргарет Этвуд был впервые опубликован в 1985 году. Он был номинирован на Букеровскую премию и получил несколько престижных наград, в том числе премию Артура Кларка, которая вручается за научно-фантастическую литературу. Хотя спор о том, можно ли считать антиутопические произведения научной фантастикой и фантастикой вообще ведется до сих пор. Я думаю, с сюжетом рассказа Служанки и ее основным конфликтом многие более-менее знакомы, кто по книге, кто по сериалу, поэтому нет нужды в деталях его пересказывать. Но на всякий случай, в общих чертах, напомню, что действие происходит в вымышленной республике Гиллиад. Ее руководители-фундаменталисты, опирающиеся на радикальную интерпретацию некоторых идей Ветхого Завета. Они пришли к власти, свергнув американское правительство. Форма правления в Гиллиаде – жесткая тоталитарная теократия, главной жертвой которой стали женщины. Они лишены практически всех, ну или буквально всех прав. Получать образование, владеть собственностью и, в конце концов, распоряжаться собственным телом. Фертильные женщины, которых осталось очень мало из-за экологических проблем, находятся в особом положении, но не в хорошем смысле. Они должны рожать детей для мужчин из правящего класса, чьи жены на это не способны. Протагонистка романа – женщина по имени Офред. Ну или в переводе на русский язык Фредова, то есть принадлежащая Фреду. Может сложиться впечатление, что она находится в статусе любовницы, но сама героиня вполне красноречиво описывает собственный статус. «Любви тут не на что опереться. Мы двуногие утробы, вот и все. Священные сосуды, амбулаторные чаши». Конец цитаты. Рассказ служанки представляет собой историю борьбы героини, которая еще помнит времена Доги и ряда. Сначала это борьба внутренняя, но потом она перерастает в некоторые действия. Не буду на всякий случай спойдерить, к тому же сюжетные повороты романа для нас сейчас не так важны. Гораздо принципиальнее разобраться, почему рассказ служанки появился в 80-е, а потом снова стал невероятно актуальным в наши дни. Наверное, начать стоит прежде всего с того, что источником вдохновения для Маргарет Этвуд стала исламская революция в Иране, которая произошла в 1978-1979 годах. Ее результатом стало свержение шаха Мухаммеда Резапа леви и приход к власти Айета Лыха и группы его сторонников. Вообще говоря, иранцы сами не были довольны монархией и активно участвовали в ее разрушении. И на это были причины, как политические, так и экономические. При этом в 60-е и 70-е годы, до смены власти, Иран был одним из самых прогрессивных мусульманских государств, которое в культурном смысле во многом ориентировалось на демократический Запад. Разумеется, с приходом религиозного правительства Хамени это изменилось. Начались атаки на интеллигенцию, Радикально усилилась мусульманская индоктринация детей, ну и, конечно, стало жестко контролироваться соблюдение норм шариата. Причем в первую очередь соблюдение их женщинами, начиная с ношения хиджаба и заканчивая запретом на работу в сферах, которые раньше были им доступны. Вы наверняка видели фотографии иранских женщин до революции с непокрытыми головами в коротких юбках, студенток с книгами и сигаретами в руках – 1979 год, конечно, полностью изменил их положение и местами превратил в рабынь. Одна из ярких историй тех времен – история Фурухру Парсы, ставшей первой женщиной-министром Ирана, конечно, еще до революции. Вообще она была министром образования, но внесла огромный вклад в борьбу за права женщин. В частности, Парса боролась за предоставление женщинам избирательного права и за право женщины подать на развод первой. Насколько я понимаю, по шариату это может сделать только мужчина, но поправьте меня, если я что-то путаю. После исламской революции фурухру Парса была арестована, ее судили по статьям о развращении народа и о коррупции. И хотя доказательств ее вины не было, а дело, судя по всему, было сфабрикованным, никого это не волновало, и в 1980 году фурухру Парса была расстреляна в Тегеране. Ей принадлежит знаменитое высказывание «Лучше умереть, чем жить в позоре на сильно укрытой покрывалом». Это цитата из ее последнего письма родным. Мне хочется здесь подчеркнуть, что я совершенно не идеализирую шахский период правления, который был до исламской революции. Но приход к власти религиозного правительства, безусловно, очень сильно ударил по правам и положению женщин. И нам важно обратить внимание именно на это. Казалось бы... Где Иран с исламской революцией, а где Канада и США, которые, вроде бы, полностью защищены от религиозного фундаментализма? Уж там-то теократия и любые другие формы тоталитарного правления точно невозможны. Но целью Маргарет Этвуд как раз и было показать, при каком сценарии это гипотетически может произойти. Да, технически устроить теократию в Америке по понятным причинам сложнее, чем в Иране. Но предпосылки-то существуют. И заключаются они в том, что в Северной Америке тоже предостаточно мужчин, которые считают себя моральными авторитетами, которые уверены, что они умнее женщин, а значит, должны обладать большими правами и привилегиями. Значит, именно они должны решать, как женщинам жить, строить карьеру и распоряжаться своими телами. В Америке 70-80-х годов были даже организации, которые теоретически вполне могли захватить власть, если бы им представилась такая возможность, и навязывать свои порядки. Некоторые из них, кстати, сохранились по сей день. Ну, например, в 1979 году в США появилась политическая организация республиканского правохристианского толка, которая называлась Moral Majority. Возглавлял ее Джерри Фолуэлл, влиятельный телевангелист. Moral Majority боролись за строго патриархальную модель семьи, в которой женщина должна рожать детей и сидеть с ними, ну и присматривать за домом. В комплекте с этим, естественно, шел запрет абортов, банно-сексуальное образование и прочие вещи, которые обычно ассоциируются с религиозным фундаментализмом. Можно ли было ожидать, что, получив неограниченную власть каким-то образом, организация вроде Moral Majority создаст свой Гелиад? Да легко. Кстати, к вопросу о религиозных движениях и сектах заодно, Элизабет Мосс, сыгравшая главную роль в сериале по рассказу служанки, родилась в семье саентологов. К нашему разговору это прямого отношения, конечно, не имеет, но все равно довольно интересная деталь. Окей, допустим. Но ведь все это, я имею в виду иранскую революцию и рост фундаменталистских настроений в США, происходило больше 30 лет назад. Почему создатели сериала решили, что роман Маргарет Этвуд актуален в наши дни, и решили его экранизировать? Новая волна феминизма, движение MeToo, бодипозитив, развитие Gender Feminist и Women's Studies. Множество актрис, певиц, писательниц публично высказываются на тему харасмента и неравномерной оплаты труда. Молодые женщины строят яркие политические карьеры. Тут можно вспомнить Джасинду Дуардерн в Новой Зеландии и Санну Марин в Финляндии. Финский кабинет министров во время ковида вообще был полностью женский и отлично с этим вызовом справился. Есть ощущение, что свободы прав у женщин больше, чем когда-либо. Работай где хочешь, носи что хочешь, высказывайся о чем хочешь. Какая этиократия, какие инкубаторы на ножках, какой рассказ служанки. Проблема в том, что в действительности все далеко не так радужно. И миллионы женщин по-прежнему чувствуют себя так, как будто они живут, если не в тоталитарном, то уж точно в авторитарном мире, управляемом мужчинами. Недавняя история с отменой легализации абортов на федеральном уровне в США – яркий тому пример. Даже спустя 40 с лишним лет главный лозунг протестов в Иране, я имею в виду протесты 1922-1923 годов "Woman Life Freedom». Я летом была в Болгарии, и там, в книжных магазинах, на полках с бестселлерами рассказов «Служанки» было отведено прямо особое место. Это я не к тому, что Болгария якобы какая-то отсталая страна, и удивительно, что там читают популярную североамериканскую литературу. Вовсе нет, Болгария совершенно нормальная страна, не хуже и не лучше многих других. Интересно просто, насколько универсальной оказалась проблематика романа Этвуд, что его продолжают читать по всему миру, даже спустя несколько десятилетий после его первой публикации. Антиутопия, как я уже говорила, это отражение не только конкретных исторических событий, но и общественных страхов, которые сохраняются на протяжении долгого времени. После столетий угнетения женщины постоянно чувствуют угрозу, нависшую даже над теми правами, которые у них пока есть, или за которые они сражались и себе отвоевали. Например, та же Финляндия регулярно занимает самые высокие места в рейтингах стран по уровню женских прав и свобод. Эти рейтинги рассчитываются по сложной формуле, которая учитывает в том числе равенство в оплате труда, доступ для девочек к образованию, защиту от сексуализированного насилия и так далее. Если верить таким рейтингам, кажется, что я сейчас живу практически в идеальном в этом смысле государстве. Значит ли это, что в Финляндии в 21 веке нет, например, гендерного насилия и политиков, которые требуют вернуть женщину к плите? Конечно, не значит. Более того, здесь по-прежнему распространено листодианство. Это ультраконсервативное направление в лютеранстве, которое исповедует в том числе так называемую традиционную модель семьи. Там на самом деле ничего нового, женщина должна рожать детей, подчиняться мужчине, никакой контрацепции и все такое. Да, в масштабах страны это все еще какие-то небольшие очаги фундаментализма. Но в любой момент дракон, увы, может расправить крылья. И книги вроде «Рассказы служанки» становятся напоминанием об этом. Да, гротеск, преувеличение, доведение до абсурдных крайностей каких-то факторов, которые существовали или существуют в реальности – это все инструменты авторов, создавших самые яркие и заметные антиутопии. Но фантастический мир антиутопий – это не просто мастерская стилизованная пародия, не просто часть полемики о том, возможно ли идеальное государственное устройство и как оно в таком случае должно выглядеть. Это еще и предупреждение о том, что самые страшные фантазии писателей вполне могут воплотиться в жизнь. Рассказывая о своем творческом методе во время мастер-классов или интервью, Маргарет Эдвуд часто повторяет, что ее книги нельзя назвать чистым вымыслом. Ее авторский принцип, которого она придерживается годами на протяжении всей своей карьеры – «Пиши о том, что знаешь». Этвуд как правило, берет события и явления, которые уже имели место в истории или происходят прямо сейчас – и как-то их переосмысливает, компонует особым образом в соответствии с сюжетом и так далее. Этот метод, как ни странно, актуален для очень многих авторов антиутопий. Каким бы фантастическим ни казалось происходящее в таких книгах, мы все равно с легкостью узнаем в них черты окружающей нас действительности, прошлого и настоящего. Их персонажи не делают друг с другом ничего, чего бы не делали друг с другом реальные люди. И как вы узнаете из следующего эпизода – Продолжают делать до сих пор. С вами был подкаст «Литературная история» и я, его ведущая, Маша Смирнова. В этом выпуске было упомянуто довольно много книг и авторов, поэтому на всякий случай напомню, что их список вы можете найти в описании эпизода. Такие списки есть для каждого эпизода, не забывайте об этом. Дополнительные материалы, как всегда, будут в телеграм-канале и в инстаграм-аккаунте подкаста «Литературная история» и history соответственно. Если вы еще не поставили оценку подкасту в приложении, в котором вы его слушаете, я буду очень благодарна, если вы это сделаете. И, как всегда, огромное спасибо всем, кто поддерживает литературную историю своими лайками, комментариями, рекомендациями и пожертвованиями. Новый выпуск будет совсем скоро, через неделю. Пока!